0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vollmer-Kuhn-Show, ein wahnsinnig extrem interessant, super cooler, abenteuerlicher NFL-Football-Podcast, Also wenn, wenn Präsen Leute... präsentiert von Bild-Podcast. Lass mich doch endlich mal zu Ende reden. Mit mir, Markus Kuhn, und jetzt bist du dran. Danke, ich wollte sagen, wenn du die Leute damit
1: nicht Lockst reingezogen hast... Dann weiß ich auch nicht. Aber wieder viel passiert. Als altes
0: Mediengenie, das heißt immer, man muss die Leute abholen.
1: Und hast du es abgeholt da draußen? Ich habe keine, abgeholt, abgeholt?
0: keine Ahnung. Keine okay. Ahnung. Ich hoffe, sie sind dabei. Ich gucke mal in den Bus, in unseren Vollmerkuhn-Show-Bus. Mhm. Er ist voll. Alle abgeholt, alle drin. Komm, jetzt geht's auch direkt los, oder meinst du? Ja, und weißt du, warum? Weißt du, wie es losgeht? Wie geht's denn los? Ich glaube, du hast letzte Woche etwas der Herr gewünscht, ja, wer, <lacht> wer
1: denkt denn auch, dass wir ein die, Schelm. Die, die Amerikaner zuhören, äh, kleine Taktik,
0: Helme abziehen und damit eine verpassen. Ähm, Miles Garrett spricht anscheinend fließend Deutsch. Denn äh, Sebastian und ich habe mir, glaube ich, im Spiel ein paar Schlägereien schon gesehen und im Training viel mehr. Im Training ja. passiert sowas relativ öfter. Und ich glaube, wir haben beide schon mal gesehen, wie jemand einen Helm äh, jemanden abgerissen hat und zumindest mal ges geschwungen hat. Aber hast du schon niemals eine, ein Connect gesehen, dass jemand Connected hat? Ja, die, die Story, die ich letzte Woche erzählt hat, also der Defensive Lineman hat mit dem
1: Offensive of Lineman connect im Prinzip war sehr ähnlich, ähm, aber halt war auch riesen riesenschlägerei bei uns im Training, ähm, weil es halt so extrem ist und halt auch so absolut gefährlich. Ähm, ja, auf der Kamera der Engel war halt jetzt nicht so gut, konnte man nicht sehen. Ich weiß auch nicht, wie gut er Connected hat, war auch jetzt kein blaues Auge, er hat sich nicht verletzt. Meinst du das bei, der, meine, der, äh, bei Football? Nee, bei, ähm, bei euch. Bei, bei uns. Ähm, aber weiter auf, gehen wir mal hier mit auf Miles Garrett ein. Weil viele Diskussionen darüber, können ja beide mal unsere Meinung hier zu sagen, also meine ist, äh, also wer, wer diese Geschichte noch nicht gehört hat, nur hier fünf Sekunden, äh, Browns, gut gespielt, haben eigentlich gewonnen, ähm, gewonnen eigentlich? Also haben gewonnen, aber alle reden halt über Miles Garrett im Prinzip und nicht über den, den Sieg, den sie dann eingefahren haben, äh, gegen die Steelers, äh, 21 zu 7 haben sie gewonnen. Ein also Problem ist halt, dass Miles Garrett in den letzten sechs Sekunden hat er, ähm, ja, da ging noch mehr so ein bisschen Scafaliat, aber im Prinzip den Helm ähm, vom äh, Rule dem dem Quarterback abgezogen und ihn damit ein, richtig an runtergehauen oder auf den Kopf gehauen und dann Pouncey und andere drauf und so bleiben und haben dann auf ihn eingeprügelt das war so ein bisschen das Ende der Geschichte. Die große Diskussion
0: ist, A Hast du das ihm erzählt und er hat das deswegen gemacht? B okay. <lacht> nee. ähm, ist es, sag mal,
1: die Strafen gerechtfertigt, also Miles Garrett wurde mindestens diese Saison suspendiert, vielleicht noch länger, das wird es ja zeigen. Ähm, Pouncy, der Officer of Lyman, der sein Quarterback beschützen wollte, der auf ihn eingetreten hat danach, auf äh, Miles Garrett wurde für drei Spiele suspendiert und Mason Rudolph hat nichts bekommen. Die große, je nachdem, welcher welche Lager du halt bist... Und noch ich,
0: der Typ, der, äh, der Defense Tackle, der nochmal Mason Rudolph <lacht> auch nochmal noch weggeballert hat, nachdem er schon den Helm über den Kopf gezogen bekommen hat, auch nochmal ein Spiel gesperrt. Ja, ähm, so
1: die Frage ist, man ähm, können wir euch gerne mit einbeziehen, sagt uns mal auf Hashtag Show äh, eure Meinung dazu, ob A, die Strafen für alle Beteiligten gerechtfertigt waren, ob die Diskussion ist, glaube ich, hier ich glaube, alle sind damit einverstanden, was zumal Miles Garrett passiert ist. Da habe ich jetzt keine große Controversy hier gesehen. Äh, Markus schüttelt so ein bisschen, nickt und schüttelt ja, ja, so ja, Aber komm, ja, schauen wir mal. Ja, ähm, Aber dann die Frage, ob Pansy, der Sender, ob der mehr oder weniger bekommen hätte sollen. Und dann, äh, ob Mason Rudolph auch eine Strafe hätte bekommen sollen. Markus, ich stelle die Frage mal an dich, was du da siehst. Und dann
0: sage ich dir meine Meinung dazu auch. Also, als erstes, wenn man sich das Ganze mal, um das etwas nochmal äh, auszumalen, eigentlich hätte Miles Garrett hätte Mason Rudolph nicht wirklich zu Boden bringen müssen, am Ende hat ihn nochmal am Boden gezogen, Miles Garrett hat da nicht so ganz Lust drauf gehabt, dann gab es da schon eine Rangelei, Mason Rudolph hat eigentlich auch versucht, Miles Garrett da den Helm auf dem Boden abzuziehen, tritt ihm danach noch schön in den Hodensack, äh, wenn man mal ein paar Videos anguckt, macht die Stollen hoch und alles, hat ihn nochmal, als er quasi auf dem Boden lag, Fuß hoch und in die Eier und dann hat aus äh, ja, dem Grund kam halt Miles Garrett, wer ihn mal gesehen hat, gerade hier mit nackigem Oberkörper, jetzt nicht der erste Kandidat, mit dem ich mit Schlägerei anfangen würde. Gerade nicht, wenn ich aussehe wie Mason ja, Rudolph. Ja. Ähm, Miles Garrett zieht ihn quasi am Kopf-Helm hoch in den Stand, reißt ihn ab und Mason Rudolph aus seinem privilegierten Quarterback-Dasein denkt, ach der macht ja eh nichts und versucht sich noch an Pouncy vorbeizukämpfen. Miles Garrett verliert komplett alles und Kapaui zieht ihm schön fein mit dem Helmheim über und das ist halt also klar, was erwartest du, wenn du in so einem Spiel hinterher gehst? Im, im besten Fall hätte er nochmal vielleicht mit der Faust einen ins Gesicht bekommen oder wie auch immer, aber einfach also einen Helm abzuziehen und dann einfach, du hast nochmal eine andere Armlänge. Ein Helm ist halt schon hart. ne? Ja. Und ich meine, das ist, ist nochmal ein Schritt dazwischen, dann kann man so... Man schubst sich, die Emotionen
1: sind hoch, wenn sie, äh, sie gewinnen, Browns gewinnen, ich sehe, das verlieren gerade, da kann man schon mal so schnell einen Haken C, also eine, eine Schlägerei anfangen. Also im
0: Helm. noch ein
1: nochmal einen Schritt. Du ziehst den halt ab, du holst doch mal
0: aus, du schmeißt den über sie drüber. Ja, du hast relativ viel Zeit, diese ganzen, nochmal, und so. das Ganze nochmal. Soll ich, okay. soll ich, soll ich, soll ich auch. Nicht tun, nicht tun, nicht tun, nicht tun. bau Getan, gemacht. Genau. Und äh, also erstmal, um die offense line spieler in Schutz zu nehmen. Ich finde, wenn du siehst, dass dein Quarterback von einem Verteidiger, einem Helm, im Training, im Spiel, wie auch immer, das passiert, gehört ja eigentlich verprügelt. Also das ist auch Effekt. verstehe ich auch komplett die Reaktion von den Offense-Line-Spielern. Verstehe auch ein bisschen, dass äh, ein Verteidiger dann auch zu Miles Garrett Hilfe kommt und dann Mason Rudolph mal kurz umschaltet, aber eigentlich hat der Miles Garrett nicht geholfen, sondern einfach den Typ, der ohne Helm da stand, nochmal <lacht> umgehauen und nicht ähm, die zwei Offense-Line-Spieler, die gerade deinen Teamkamerad verprügelt haben versuchen zu helfen. Aber, ja, Miles Garrett, die Strafe ist, obwohl es für ihn so außerhalb seines Charakters eigentlich ist. Wer ihn kennt, ruhiger Typ, sehr gelassen, arbeitet hart. Man sieht von ihm eigentlich nie groß negative Schlagzeilen. Aber auf dem Feld, Feld. Siehst du die halt, der ist halt immer so ein bisschen extra, weil haben viele Flaggen halt gegen ihn schon gesehen hat. Ja, aber eher Flaggen, also jetzt, jetzt vielleicht weil es du, viel war Late Hit und so, aber eher Fall Starts, also jetzt ist jetzt auch, ich würde ihn nicht als dreckigen Spieler bezeichnen. Nö, nö, das nicht. Aber ich meine, er spielt eine Linie und da ist er auf jeden Fall drüber getreten. Und, äh, aber das war einfach, ja. aber, aber das ist einfach ein Level, dass wir so, also wir haben schon auch mal Spieler gesehen, die sich, gerade Receiver, das sind oft dann die kleineren Jungs und die, und den defense Back, die sich mal geprügelt haben, auch während dem Spiel. Es gab ja auch diese einmalige Geschichte von Josh Norman und Odell Beckham, als die zwei die ja. komplett auch ausgerastet sind und eigentlich alle Spielzüge vergessen haben und sich nochmal weggeballert haben. Aber halt einfach Helm abziehen und danach ein Typ mit einem, das, das kann halt einfach richtig, richtig übel ausgehen. Er hat noch Glück gehabt, dass er quasi die Unterseite vom Helm erwischt hat, wo auch nochmal so ein kleines Polster dran ist und nicht komplett die Stirnseite, wo auch nochmal härter ist. Ähm, war schon hart, muss ja. ich sagen. Siehst du, die, die Strafe als es gerecht? Äh, Strafe für Miles Garrett gerecht. Strafe, ehrlich gesagt, für alle gerecht. Finde aber, dass Mason Rudolph zumindest nach seinem Eiertritt und der Instigation und um das Ganze wirklich auch so probiert zu haben, auch zumindest ein Spiel gesperrt. Werden. Okay, diesen Eiertritt habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ähm, wenn das
1: so ist, kann sich meine Meinung vielleicht ein bisschen ändern. Mein Stand gerade war dieses, er ist aufgestanden, nochmal in sein Gesicht gegangen, irgendwie Kacke gelabert, einfach so ein bisschen wollte provozieren, etc. Und ich meine, viel schl viel schlimmere Dinge passieren auch im Spielfeld, ohne dass irgendwer bestraft wird oder eine Flagge geworfen wird, von daher. Und es ist halt auch ein Quarterback, ein Backup-Quarterback, nimmt man ihn wirklich ernst, so nach dem Motto. <lacht> Also, als,
0: als, du hast gerade gewonnen bei 20 Punkten, also dieses, da muss man auch mal irgendwie, okay. Genau. Also, gerade, ich, also, okay. es ist nicht so, du liegst hinten und die vermöbeln nicht und da kommt dann immer wieder zu. Nein, du hast vier Sekunden vor Schluss genau. du liegst du 21-7 vorne. Lass den sich aufregen, vier Sekunden später. Eigentlich ein Upset, also, ja. jeder hat die Steelers vorne gesehen. Ja. Gewinnt ihr gegen die Steelers. Äh, komm, geh nach Hause, verprügeln nicht den Quarterback des anderen Teams und alle sind so happy. Ja. Ich, äh, ähm, ja, ja, geht nicht. Und, er muss durch so ein richtiges Protokoll durchgehen, um da nochmal zurückzukommen. Also muss auch mit Roger Gerell noch nochmal sprechen. Äh, er ist indefinitely suspended. Also es das heißt auch noch nicht genau, dass er nächstes Jahr zurückkommt. Ich denke zum ersten Mal. Ich meine, Burfict hat auch irgendwie 22 Chancen bekommen. Ja. Äh, nein,
1: nicht wirklich aber äh, Das wird nicht das Ende sein. Das sollte auch nicht sein. Man hofft, dass er ist noch jung und er ist auch so talentiert. Nicht, dass es in dem Fall äh, kümmert, ob er talentiert ist oder nicht. Ähm, aber ich glaube, der kriegt dann noch eine, eine neue Chance. Für mich ist halt die, wirklich der, der Knackpunkt der Offensive Du of Das ist vorhin mal angesprochen, Mike äh, oder Pouncey, der Senna, der, der, der ich meine, in deinem Vertrag steht im Prinzip drin, okay, wir zahlen dir 10 Millionen pro Jahr, während der Whistle, um deinen Quarterback zu schützen, aber das ist schon eine Mentalität von einem Quarterback. Ich meine, ich... Es werde, ihr werdet das ja beigebracht im College, das ist, aber das ist auch draußen so, also wenn ihr, das ist, in jetzt der mal, freien Natur. Das war Also ja. ich meine, Don't mess with that guy. Das ist halt so, du nimmst das halt schon, das ist so ein bisschen ein Ehrencode. und bist halt, hey, ich bin sein Beschützer und egal wo, wann und wie, das ist da, an mir kommst du nicht vorbei, hoffentlich. Also passiert. Die freue ich doch, aber gut. In Theorie kommst du mir nicht vorbei. Und dass man da halt ausrastet, aber nicht nur, weil es ein Kroneberg ist, sondern es ist halt so die Offensive of Wir hatten das in einem anderen Podcast äh, vor letzter Woche, glaube ich, schon mal angesprochen. Das sind die Offensive of und manchmal auch die Defensive Limeland. Die sind halt irgendwie die Regler im Team. Das sind halt die großen, schweren Jungs, wenn irgendwas schief läuft. Die größten und stärksten. An denen, mit denen machst du halt nichts. An denen kommst du halt irgendwie nicht vorbei, wortwörtlich. Und das ist halt irgendwie, dann gibt es mal eine Klatsche, dann rastest du mal aus. Dann ist auch wieder Ruhe im Schacht. Du wiegst halt irgendwie auch 50 Kilo mehr als alle ne? anderen. Ja, du bist viel stärker als jeder auf dem Feld. okay. gib mir noch <lacht> mal. wir noch. Und da kann ich ja schon verstehen, dass man halt völlig ausrastet. Vor allem, es war jetzt nicht nur so ein geschubster Late-Hit. Da schubst man vielleicht nochmal rum danach. Aber ich meine, der hätte ihn wortwörtlich töten können. Wenn, ja. Mit einem Hätte man einen Fall, also wollte er natürlich nicht, aber äh, hätte er den Fallscherwicht in Nase brechen können, das hätte Karriere beenden können, wie auch immer, egal. Äh, dass man dann da halt auch völlig ausrastet, verstehe ich schon. Von Goodells Seite, klar, muss da auch bestraft werden, weil das halt auch zu viel
0: ist. Aber ich verstehe das schon und habe da auch so kein Problem mit, dass die halt dann sagen, okay. Wenn also ich verstehe Pouncy, verstehe aber auch die Liga, dass sie sagt, okay. muss man, du kannst nicht wir haben ein Produkt mit dem besten Sport ja. der Welt, kann ich nicht haben, dass ein Typ, der auf dem Boden liegt, auf einmal von einem office spieler auf ihn eingetreten wird. Also das ist einfach ein bisschen zu assi vielleicht.
1: So ein bisschen Wrestling, hier. Yeah. Uh, Aber halt Team echt. Seine Teamkamera, <lacht> obwohl das halt richtig Geld ist, wenn du für drei Spiele suspendiert wirst, ich meine, das sind, uh, ist... Uh, Mal scary. Die Rest der Saison ohne Pay. Das ist halt genau eine Suspendierung. Du musst für ihn Signing-Bonus, also den den, die Spiele, die er verpasst, muss vom Signing-Bonus abgezogen werden und dein normales Salary, der normales Gehalt, wird halt auch jetzt für die nächsten sechs Spiele, wie auch immer, wie viele er hat ausgibt, ich meine Playoffs bei ihm wahrscheinlich nicht, wird er halt nicht bezahlt oder muss er halt zurückzahlen. Das sind ein paar Minuten. Ja, das also ist richtig krass. Bei Pouncy halt auch, wo seine Teammates, seine Teamkollegen gesagt haben, wir zahlen seine Strafe für ihn. weil Er ist der Einzige, der, hey,
0: hat er, sich schön eingesetzt, ich muss er ein machen.
1: Und das ist halt so. Er, hat auch, er zeigt auch da keine Reue. Ich meine, die Pouncy brüder sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er sehr einfühlsam und nett und mit Oma einen trinken, also einen Kaffee trinken gehen, sondern schon die rough crowd. Aber so, solche Leute willst du halt auch in deiner Offensive -Line haben, du need the nasty guys. Ja. ist halt, damit sowas halt auch nicht passiert. Der nächste Defensive Line, wird es aber auch noch mal überlegen. Okay, du Ich weiß vielleicht meine Nase eingetreten. Es ist halt auch irgendwie, du weißt ja, halt, du hast halt auch die die, die Reputation äh, so, also ich habe mit generell auch, glaube ich, kein Problem, ähm, ich, einfach nur schade, ich meine, dass man jetzt immer noch darüber spricht, Wir ja auch ähm, War ja halt, gerade am Donnerstag Ja, aber halt, das weißt du, dass dieser, sieht dieser, man könnte jetzt auch drüber reden, haben die, kriegen die Browns die Kurve, ein Upset und so weiter, aber ja, nee, er hat
0: komplett so, die Storyline von diesem Spiel eigentlich zerstört Genau, und das ist schon schade, Kitchens
1: ähm also der Head Coach hat sich da auch so ich sag mal, ein bisschen drüber aufgeregt, von wegen, okay, es
0: sind sechs Sekunden, wir haben hier gerade... Äh Aber glaubst du, dass es auch ein bisschen widerspiegelt Freddy Kitchen, dass er vielleicht das Team oder ist es überreagiert wieder dieses typische Mediengeschwafel, hat er sein Team genug in Kontrolle, nee. dass er überhaupt, äh, sag ich mal, sowas überhaupt passiert, ist ein Team zu undiszipliniert, sag ich mal, haben die Browns allgemein vielleicht ein Problem, was das betrifft? Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich glaube, dass... Ähm Das ist, bei, bei den, das ist ja so noch nicht passiert, ähm, das ist halt bei den meisten anderen Teams ja nicht passiert, weil du halt auch die Konsequenzen, du lässt halt äh, deine Teams oder deine Spieler keinen Freilauf, das hatte ich schon vor Wochen angekündigt, äh, OBJ mit den mit den Cleats, haben wir mal drüber gesprochen, das sind halt diese Kleinigkeiten, jeder nimmt so ein bisschen ein Stück weg vom Weg, ich habe so ein bisschen mehr Freiraum. okay, ich kann das machen, mit dem gehe ich weg, ich komme mal zwei Minuten zu spät zum Training, äh, Meeting, äh, lass ich mal ausfallen, das sind halt so Kleinigkeiten, die man auch in der Öffentlichkeit so nicht wirklich mitbekommt, und dann, ich sag mal, wird das alles so ein bisschen relaxter. Und dann im Training ist es vielleicht eine Schlägerei, da wird dann auch nicht bestraft äh, und so weiter. Für, also für mich und ich glaube für Markus war das auch so, dass halt absolut mit jedem Ding, das ich auf dem Feld oder im, im Spiel oder im, im Fußballbereich gemacht habe, direkt an Konsequenzen gedacht habe. Ein Four Start im, im Spiel habe ich schon dran gedacht. Morgen früh in der Gespräche. Also dass man halt die, für alles man irgendwo straft, ist absolut Disziplin. Ähm, und wenn wo die Disziplin so ein bisschen, oder wo die, die Spieler so ein bisschen am Kopf rumtanzen. Ähm, das sind 53 Mann, das sind was, nicht irgendwie 5, 6 Kerle. Was Kitchens hätte machen sollen, meiner Meinung nach, er hätte ihm, bevor die Liga was gesagt hat, hätte er ihn suspendieren sollen. A, wissend, dass die Liga eh ihn suspendiert, aber es sieht das schon mal besser aus. Und er sagt halt, ist mir egal, was die Liga macht, hier kommt Ruhe rein, du bist raus. Er setzt setz halt nochmal irgendwie einen, eine Message an die Spieler selbst, und nach dem Motto, hey, mit mir nicht. ja Aber er hat ihn auch nicht wirklich in der
0: Presskonferenz,
1: nicht, dass er den dazu niedermachen muss, aber es war halt auch wieder so diese, ja, keine Ahnung. Aber so muss
0: man als Coach auch schon sich ganz stark davon abwenden, von solchen Aktionen, oder? Genau, das genau. du kannst halt
1: nicht da verstehen, ich meine, du bist immer noch der Repräsentant des Teams und, ich meine, es ist die Disziplin, die du einläutest oder eben nicht. Und dann deine Frage ganz gerade zum Anfang glaube ich schon, dass die da halt ein, ein Problem haben, zu viele Stars, zu viele Leute, die sich ich sag mal, selbst Dieven nennen oder zumindest so, so uh, benehmen und da keine Reue zeigen. Und uh, hoffe, dass die die da, uh, ich sag mal zumindest, ich meine, Spieler die sind sehr so gut, die haben ein absolutes Talent, aber dass sie da die Kurve kriegen von wegen, uh,
0: ja, da kommt Ruhe rein und wir spielen zu unserem Talent hin. Das war ein spannendes Spiel, letzte, oder die Elfte, in der Elften Spielwoche, gerade hier am letzten Donnerstag, auch wieder natürlich beide Sauen. Wie alle Primetime-Spiele, Thursday Night Football, Sunday Night Football war ja vorgestern, bei uns ist ja inzwischen Dienstag, auch ein gutes Spiel. Die Rams haben wieder gewonnen und die Rams sind auch am kommenden Monday Night Football dran gegen die Ravens. Aber wir hatten ja gestern auch mal wieder ein Knüller, ein NFL International Series Game. Es ging nach Mexico City auf 2200 Höhenmeter im Estadio Azteca. Und äh, ja, die, die Philip Rivers und die Chargers hatten quasi ihr Heimspiel in Mexico City und die Kansas City Chiefs angeführt von dem letztjährigen MVP Mahomes. Äh, ja, ein knapp, eine knappe Kiste, aber Philip Rivers mit vier Interceptions hat das Ganze nicht gut gemacht. Mahomes eigentlich etwas anders gespielt, war der Leading Rusher, hat nur für etwa 200 Yards geschmissen aber, ja, ist schon ein Kracher, der junge Typ hier.
1: Ja. ja, ich meine, er wurde schnell, sag mal, aus dem MVP-Race ein bisschen rausgeschmissen, Nicht wirklich, aber ähm, wurde ein bisschen im Hintergrund. Aber ja. mit seinen Verletzungen, mit seiner deshalb, genau. Verletzung. weil er halt nicht drin war. Und dann Lamar Jackson kam, äh sag mal, richtig auf die Mappe äh, und spielte halt ein richtig krasses Ding. Gehen wir gleich nicht nochmal drauf ein. Aber Mahomes gestern, über die erste Halbzeit, nicht viel gesehen, viele Filme für die Interception und dann in der zweiten Halbzeit wieder aufgedreht, aber dann, für mich war das bessere Team verloren, selbstverschuldend, vier Interceptions kannst du ja nicht machen, und dann am Ende Philip Rivers halt wieder eine Interception hätte da eigentlich zum Ausgleich führen können, zumindest, äh, und zur Overtime, aber ich meine, du gewinnst mit vier Interceptions in, in dieser Liga, gewinnst du halt gewinnst du halt nicht, und mal Holmes, wenn du ihm zu viele Möglichkeiten gibst, man vier Interceptions, A, sind das schon mal 28 Punkte, die du vielleicht nicht bekommst, B, du gibst, Uh, uh, Mahomes und, und der Kansas City Chiefs Offense den Ball halt viermal zurück und da werden sie halt irgendwann mit Punkten. Und für mich, diese Primetime Games sind halt extrem wichtig für das MVP-Race, weil ganz Amerika guckt zu: Thursday night, Sunday night, Monday night und Monday night am wichtigsten. Also das größte Spiel ist Amerika. Um, da zu sagen, hier, ich put meine eine Show an, alle, alle sehen es, die Leute, die voten für MVP, und da ist, glaube ich, jetzt ein Race, und das ist richtig wichtig, hier Mahomes gestern, ich sag mal, okay, gut gespielt, aber okay, okay hätte davor die Woche war halt richtig krass und richtig besser, und dann nächste Woche halt direkt zu Lamar Jackson, Baltimore gegen die Rams, die wir halt auch wieder am Montag kommentieren, aber hast du halt quasi einen direkten Vergleich, Leute, ist doch frisch in Erinnerung, was Mahomes gerade gemacht hat, und dann sehen wir Lamar Jackson, und dann, klar, du hast noch Dak Prescott, du hast, wir ähm, sind Russell Wilson, kann man nicht vergessen, ähm, sind auch noch dabei, wirklich so ein bisschen die Junge gerade, ist, 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 glaube ich, fühlt es gerade an. Ähm, für mich es kommt dann immer so, so glaube ich, drauf an, wie man am Ende spielt und ob man in die Playoffs kommt und ähm, wie, wie, ja sag mal, wenn man am Ende der Saison votet quasi, wie präsent dieser Spieler quasi gerade ist. Also das ist glaube ich etwas, worauf ich mich sehr freue auf dieses, für mich, so Head-to-Head-Race. Äh, ähm, ja, was erwartest du ab vom nächsten Spiel? Und was siehst du in dieser, ich sag mal
0: MVP-Geschichte Quarterback? Siehst du noch jemand anderen? Oder ja, ich, ich glaube so. dieser MVP-Race, also die, die Spieler sind einfach zurzeit so gut. Gerade diese diese Frontrunner, sei es Russell Wilson, aber inzwischen auch in Vegas, in dem Bettbüro überall angeführt, Lamar Jackson. Du kannst hier quasi, wenn du MVP sein willst, ähnlich auch Drew Brees hat auch vor seiner Verletzung extrem gut gespielt. Du kannst dir einfach nicht erlauben Spiele auszusetzen, weil du statistisch das gar nicht mehr richtig aufholen kannst, ehrlich gesagt. Also Und dafür spielt Lamar Jackson einfach zu gut jede Woche. Er hat schon wieder für drei Touchdowns geworfen und wieder, ach keine Ahnung, knapp 400 Yards, macht zu Fuß alles wett. Und seine Athletik ist einfach, also sowas, was wir aus der Quarter-Position eigentlich fast gar nicht kennen. Und er macht äh, auch noch, sage ich mal, aus seinem Leadership Qualitäten, finde ich, macht Lamar Jackson noch einen super Job. Jedes Interview, das man sich anhört, redet er ja noch darüber von wegen, hey, ich muss mich hier und da verbessern. Ähm, scheint auch im Team einfach riesen Respekt und Anerkennung zu bekommen, auch von seiner Art, wie er spielt. Und es macht einfach riesen, riesen Spaß, diesem Typ zuzuschauen. Und wir haben ja schon öfter gesehen, dass ja manche diese Dual-Thread-Quarterbacks dann als eigentlich hängt immer irgendwo. Also wer so gut laufen kann, ist eigentlich nicht der perfekte Ballwerfer. Aber Lamar Jackson wirft ja gefühlt inzwischen für jedes Spiel fast für 4 Touchdowns und 400 Yards. Und da gibt es eigentlich fast keinen, der ihm das Wasser erreichen kann. Natürlich ist, sage ich mal, vielleicht Russell Wilson noch wichtiger für das Team als Lamar Jackson, weil er auch um ihn rum weniger Waffen hat. Aber trotz allem spielt Lamar Jackson einfach Spiel... Ja, überhaupt. Haben jetzt, glaube ich, sieben Spiele in Folge oder so haben sie jetzt gewonnen. Also kein, kann, kann sie auch schon mal nicht erinnern, man, die das letzte Mal glaub, verloren haben. Sie stehen jetzt damit mit acht und zwei, führen, ja, also die, die Liga auch an, haben zwar zwei Niederlagen, nicht wie die 49ers oder die Pages, nur mit einer. Aber trotz allem muss ich sagen, die Ravens eigentlich vielleicht sogar mit das beste Team in der Liga zurzeit.
1: Ich meine, sie haben die, haben die Pages richtig vermögen, also, also, ja, weiß ich, zumindest gut geschlagen. Letzte Woche die Texans. Äh, auch wieder über 40 Punkte äh, äh, ähm, gegeben, nicht kassiert, sondern äh, abs absolut richtig. erinnert mich halt wirklich stark an so äh, Mike Wick. Michael Vick in seiner Prime ist auch schon richtig lange her, aber wenn man sich so die Läufe anguckt, wobei, glaube ich, Samar noch einen besseren Wurfarm hat, präziser zumindest. Ist auch größer, auch von der
0: Statur, auch nochmal
1: ein anderer echt, Kaliber. Für mich, also ich glaube, er ist so mit die Zukunft der Liga, ähm, würde immer mit Mahomes und so noch lange reden. Für mich, ich sage es immer wieder, die Gefahr, was ich mal halt für ihn wünsche, ist, dass er diese Hits am Ende nicht nimmt. Ich glaube, er ist wirklich am sichersten, wenn er selbst läuft, nach dem Motto, er sieht alles, kann ausweichen, er dreht sich, springt, krabbelt, wie auch immer, kommt dann einfach vorbei, aber so dieses ganz am Ende, wenn er sich quasi nicht aufgibt, sondern er läuft da quasi weiter und halt nochmal die Schulter mitnimmt, oder was nicht. wenn es
0: manchmal klein aussieht, es rappelt und addiert sich schon
1: irgendwie und mehr und mehr und mehr. Und das ist halt A, Verschleißerscheinung, irgendwann ist der Knorpel halt ganz weg und B, du weißt es halt nicht, es kann halt immer irgendwie der Letzte sein, wir haben es also jetzt hier, keine Ahnung, nicht wirklich auf, auf College einzugehen, aber mit Tour, der sich irgendwie, ähm, sag mal, ein Spiel zu, bevor er hätte rausgehen sollen, so nach dem Motto, äh, richtig krass verletzt, vielleicht Saison, oder Karriere, -Ovo, wie auch immer, man weiß halt nie. Es kann halt immer irgendwas sein. Ähm, deshalb je weniger Hits man irgendwie einsteckt über seine Karriere, je länger, hoffentlich zumindest, dauert es. Ähm, er wird, glaube ich, immer besser und immer weiter in der Pocket stehen, glaube ich, in seiner Karriere. Ich glaube, das wird er so noch lernen und, sag mal, nicht immer laufen, wenn was frei ist sondern quasi nur, wenn er es wirklich braucht. Dafür so gibt es halt die Running Backs, gibt's gibt Receivers. Dafür ist er halt zu wichtig. Ich meine, er ist als MVP der Liga, wird er gehandelt und ganz klar als MVP für sein Team. Ähm, richtig krass. Die Amerikaner haben allerdings schon mal gesagt, ähm, klar, der Vergleich mit Michael Vick, aber, äh, oder was Reed, der gesagt hat, ähm, Lamar, Kaepernick war Lamar, bevor Lamar Lamar war. Ähm, siehst du das ähnlich? Ich glaube, da können wir jetzt mal kurz mal kurz über Kaepernick reden, der jetzt wieder ähm, sein Workout gemacht hat. Ähm, aber äh, die Frage: Siehst du da Vergleiche zwischen Lamar und Kaepernick
0: oder ist das eine völlig andere Situation? Und äh, dann kannst du mal ganz kurz sehen, dieses Workout. Ja, also ja. eben, es gibt ja immer diese Dual Threat Quarterbacks. das ist immer schwierig, wenn so viele gute Spieler, die laufen und werfen konnten, gab es noch nicht. Äh, ich habe schon gegen Colin Kaepernick gespielt. Er ist halt immer eine Riesenwaffe zu Fuß auch, aber ich finde Lamar ist noch mal ein besserer Athlet. Also nicht dieses Straight-Line-Speed, sondern auch wenn also er, letzte Woche er läuft eigentlich ein optionspielzug Hätte der die Verteidiger hat eigentlich perfekt irgendwie das Contain gespielt. Der Spielzug war eigentlich vorbei, aber Lamar macht irgendwie Arm Over, dreht sich noch mal raus, noch mal ein Spin Move, nochmal ein Spin Move geht noch mal für irgendwie ein paar Yards und ja, also er läuft eigentlich besser und ich finde auch als als reiner Quarterback, rein vom Werfen her, ist er auch besser. Also ich, so als Dual Threat finde ich, habe ich bis jetzt noch noch nie einen besseren gesehen. muss ich Also es ist immer, es ist noch früh in seiner Karriere, noch jung und gerade in der Quarterback-Position haben wir schon viele Quarterbacks gesehen, die vielleicht mal ein Jahr ein, ein komplett... Sein Backup, RG3. Genau, ein kompletten wahnsinniges Jahr hatten und dann was du schon gesagt hast. Dann kommt dieser eine Hit und man hat nun gefühlt verändert es die Karriere auch mental von diesen Spielern. Sie sind dann nie mehr derselbe, der sie jemals waren. Ich hoffe auch für uns Fans und natürlich besonders für Lamar Jackson, dass das nicht kommt, denn es macht einfach riesen Spaß, dem zuzuschauen. Aber ähm, ja, er ist da einfach, er führte die Liga an und ist dann nochmal in einer League of its own, wie man so schön sagt.
1: Ja, ähm, Sehr ähnlich vor allen Dingen. Und jetzt mal kurz auf Kaepernick einzugehen, also die Liga hatte kurz eine Memo rausgeschickt, von wegen, hey, wir veranstalten einen Workout für ihn. Irgendwie. Da kann man mal diskutieren, wie weit das ernst gemeint war, weil sie hat quasi seine, seine Agenten angerufen und gesagt, hey, am äh, Samstag machen wir ein Workout. Dienstag,
0: oder, Dienstag? Ja, also so.
1: ja. Also die haben kurz angerufen und gesagt, am um, in
0: drei Tagen machen wir einen Workout, das ist zwei Stunden Zeit, ja und nein zu sagen. Nee? Also es war ein bisschen, es gab ein bisschen mehr Vorlauf, es war schon etwas länger geplant auch. Jay-Z hat sich ja ist ja, ja. Teil der äh, sag ich mal schwarzen Initiative in der NFL mit mitgelaut zusammengesetzt, nachdem Colin Kaepernick jetzt schon seit drei Jahren aus der Liga eigentlich draußen ist, nachdem er sich hingekniet hat um für die Unauf äh, um aufmerksam zu machen für die Ungleichheit und Police Brutality gegen äh, besonders Schwarze in Amerika. Danach ist er eigentlich aus der Liga mehr oder weniger verschwunden, hat dann auch sogar diesen Collusion-Case, also er hat quasi äh, gesagt, dass die ganze NFL zu sich zusammengeschlossen hat, um äh, ihn nicht mehr in der Liga zu haben und er deswegen keine Chance mehr bekommen hat. Dann hat die Liga sogar mit ihm für einen Millionenbetrag äh, ein Settlement bekommen. Also sie, sie haben ihm mehr oder weniger Recht gegeben, denn die NFL gibt ihr keine Geld, wenn sie nicht das Gefühl haben, du hättest ein bisschen Recht aber Colin Kaepernick sagt halt weiter, ich bin fit, gib Gas und dann, eigentlich heißt es auf jay drücken, kam dann, hey, wenn ihr wollt, dass ich dabei bin, müsst ihr irgendwie Colin Kaepernick noch von eurer Seite eine fairere Chance geben, um eure ja, Collusion in etwas mehr, äh, wieder in besseres Licht zu rücken. Dann ist es okay, von der NFL geht klar, wir geben dir ein Tryout dienstags. Du weißt, dienstags ist eigentlich immer der Tag, an dem alle Spieler, getestet werden. Dienstags ist der freie Tag in der Liga, dann sind es immer Tryouts für Leute, die noch quasi auf der Straße rumlaufen, die jetzt noch bei keinem Team sind und die haben eine Chance. Die Atlanta Falcons haben ihr, ihr Trainingsgelände dazu äh, bereitgestellt und gesagt, okay, wir geben dir unser Trainingsgelände, wir laden alle Teams ein, du kannst an dem Dienstag bei den Atlanta Falcons im Trainingsgelände trainieren und äh, Hugh, Hugh Jackson, der alte Head Coach von äh, den Browns, Heißt nicht Hugh Jackson? glaube, so ist er. Ja. Ähm, ist quasi der Leiter dieses Workouts. Dann haben sie ihn einen äh, Wisch gegeben, so ein, ein, ein äh, wie heißt das? Legal Papers, also irgendwie, er musste unterschreiben, dass genau so ein Waiver, dass, dass, wenn du dich verletzt, die NFL dafür nicht haftest und dass du auch dieses Tryout dir nicht eine Einstellung in der Liga garantiert. Und das heißt von wegen, dann hat aber Colin Kaepernick gesagt, okay, das ist ein etwas äh, dieser 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 Waiver geht etwas weiterführend als den normalen Waiver, den du da schreibst, wenn du ein Shirt in der NFL bekommst. Deswegen haben sie ihn zurückgeschickt bis drei Stunden vor dem Workout und gesagt, und komplett diesen Waiver der NFL geändert und gesagt, nein, wollen wir nicht. Wir wollen unser eigenes Kamerateam auch noch bringen, denn wir wollen was für Nike filmen. Die NFL hat dann dem zugestimmt und gesagt: Okay, normalerweise dürfte man nicht ein eigenes Workout filmen. Wir wollen dein Workout filmen, spricht die NFL und es an die Teams weitergeben, äh, hat die NFL gesagt: Okay, können wir machen. Äh, also sie haben da etwas freigegeben. Colin Kaepernick war nicht ganz damit zufrieden und seine Anwälte auch, um diese, um diesen Waiver zu unterschreiben. Und dann hat jetzt Dienstags zwei Stunden bevor das Workout angesetzt war abgesagt und gesagt: Er kommt nicht und hat dann das Workout verschoben noch mal später auf Samstag ähm, bis dann ja dann ein Tag vor dem Spiel du weißt es auch die noch weniger Scouts noch weniger Coaches, noch weniger General Manager haben Zeit und ist etwas weiter weg gefahren von äh, der ähm, von der Atlanta Trainings Facility auf einer High School in der Nähe vom Flughafen wo dann im Endeffekt am Samstag das Workout war Öffentlich zugänglich und mit eigenem Filmteam etc. und im Endeffekt sind nur acht Scouts aufgetreten und Colin Kaepernick hat sein Workout getan. Das heißt, er kann immer noch werfen und dann gesagt: Hey Liga, hört auf von mir zu, wegzurennen, so nach dem Motto: äh, Ich bin du da, ich kann noch spielen, wie auch immer, wie sieht's aus, ich bin hier für euch da, habt hier, habt keine Angst von wegen, macht die richtige Entscheidung. Das war also mal komplett die Rahmenbedingungen dann ist die Frage, okay, wer hat jetzt hier falsch reagiert, wer hat richtig reagiert, was machen wir?
1: Ja, das ist falsch richtig reagiert, das Problem ist halt, da ist jetzt nichts Besonderes, da gibt es keine Garantie, er war halt ein normaler, er ist immer noch ein normaler Free Agent, wie jeder andere auch, im Prinzip wie du und ich, so nach dem Motto, ähm, und ein Team hätte, jedes Team, hätte ihn einfach einladen können, wie gesagt, wie Markus es gerade beschrieben hat, an jeden Dienstag, oder eigentlich an jedem Tag, aber meistens seit Dienstag, gesagt, hey, work out mit unserem Receiver oder mit unserem Scout oder wie auch immer, und wir gucken mal, was du noch kannst, wenn wir dich brauchen, stellen wir dich ein, was passiert, Häufig, dienstags ist man normalerweise trotzdem, ich sag mal im Büro, zumindest im Stadion wegen Massage oder Film gucken oder Training oder wie auch immer, du siehst halt ständig irgendwelche Free Agents da rumlaufen und die werden gewogen und gemessen und vom Arzt und dann haben sie auch einen Workout und dann kommt man schwitzt wieder rein und so weiter. Also das ist zehn, ich sag mal jetzt so ungefähr zehn Leute, die jeden Dienstag für jedes Team irgendwie so ein bisschen äh, arbeiten müssen oder trainieren müssen, dürfen, besser gesagt. Also das ist schon für mich so ein bisschen ein PR-Stunt, weil es hat ja nichts gemacht. es ist ja nicht so auf einmal, oh, jetzt durfte er endlich für irgendwen mal was trainieren, das macht halt überhaupt keinen Sinn im Prinzip, weil jedes Team lieber sein eigenes Workout hat, weil jeder irgendwie sagt, okay, aber wirf diese Route, wirf mit dem Receiver oder keine Ahnung, Lieber, für mich ist es wichtig, ob dein Conditioning richtig ist oder dein Fettprozent oder dein, mein Arzt soll ich angucken, dass du, dass du in meiner Facility bist. Und es wird dann halt auch relativ, ich sage jetzt mal nicht wirklich geheim gehalten, aber schon halt so unterm Tisch alles gehandelt und jetzt ohne Kamera, man kann da ja auch nicht wirklich was sagen. Und wenn du dann Scout dahin stellst, dann weißt du, okay, vielleicht ich habe doch Interesse, dann gibt es wieder Spekulationen für die Draft oder was ist mit dem Quarterback los? Warum sind die da, warum sind die interessiert? Und das Ganze geht halt irgendwie los. Von daher ist er jetzt wieder im, im Vordergrund der Diskussion, vor allem mit den Medien und Fans. Ich sehe da persönlich jetzt nicht viel bei herumkommen, zumindest nicht dieses Glaubst Jahr. Glaubst du,
0: er hat falsch reagiert, auch dieses Workout abzusagen? quasi. Er bekommt jetzt von der Liga eine Chance. Die Liga, die eigentlich ihn mehr oder weniger auch rausgedisst hat aus der Liga, dass er auch ein bisschen sagt, hey, ich traue euch nicht, ein geheimes Workout zu haben. Ich will das Ganze ein bisschen öffentlicher zu gestalten. Ich meine, äh, auch von seiner Seite her, ist, ist, ist aber ein Misstrauen gut angebracht, ja. also, äh, dass er ein bisschen skeptisch ist
1: vom Wohlwillen ja. äh, der Firma, die er verklagt hat, äh, für Millionen und auch bekommen hat, äh, kann man das, glaube ich, gut nachvollziehen. Aber er weiß es, er ist ja nicht, er ist ja nicht dumm. Äh, er weiß es ja auch, dieses das, dieses Workout bringt mir halt nur, sag mal ein öffentlich in öffentliches Interesse, mein Name rückt wieder in den Vordergrund. Es bringt mich sportlich nicht unbedingt weiter. Also, es liegt, das, mich nicht jetzt zu so wiederholen, aber es hätte ja auch die Woche davor passieren können, privat, und,
0: eher halt also wenn so Teams richtig sind.
1: interessiert sind, laden wir dich ein. Genau. Und es ist halt wieder dieselbe Frage, die seit drei Jahren hier rumschwirrt. Liegt es am Talent, oder liegt es am Drama, das da halt mit, mit dabei kommt, und, äh, je nachdem, welche, welche Seite du hast, die NFL sagt halt ganz klar, ja, also, er ist ja free agent, er kann nicht sein, wir haben ja nichts dagegen, bla, 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 und Teams, die meisten sagen dazu nichts, aber ist halt so, ja, Talent, äh, ist halt einfach nur merkwürdig. Ich meine, der hat die von das vor drei Jahren zum Superbowl gebracht. Problem ist halt, wie bei jeder Position, vor allen Dingen beim Quarterback, je länger du halt raus bist aus der Liga. Ich meine, gab es schon mal jemanden, der nach drei Jahren wieder in die Liga kam und irgendwas gerissen hat? Das ist, ich glaube, nach einem Jahr. Egal, wie gut man, du
0: trainierst, egal. So. Ich finde sogar, man sieht sogar bei Levion Bell. hat ein Jahr ausgesetzt mit seinem Holdout er ist auch nicht mehr derselbe. Ich meine, klar, Jets ist auch was anderes ja, ja. als Steelers, aber einfach, du bist nicht mehr so wettbewerbsfähig, wenn du nicht jeden Tag unter diesem Talent auch trainierst und dabei bist und auch die ganze Routine mitmachst. Ja. Aber ich glaube, vielleicht hat die NFL sich eher gedacht, okay, du, du verklagst uns, wir helfen dir weg, wir waschen jetzt unsere Hände so ein bisschen frei davon und schieben so ein bisschen die Verantwortung auf die Teams selbst und weg von uns. Ähm, ja, da hört es ja auch von gemacht, was, was kann die NFL noch mehr tun, als zu sagen,
1: wir organisieren dir einen Workout, das eine 1-2-1-Spieler genau, bekommen, eine NFL-Facility, Atlanta Falcons, wir rufen die Teams an, wir machen das und das, wir machen alles für dich, also auf dem Papier haben sie im Prinzip alles richtig gemacht, wir, haben, glaube, wir helfen dir, wobei die jetzt andere Spieler sagen können, nach dem Motto, warum machst du keinen Workout für mich, auch dreist, so nach dem Motto, ähm, wobei Kaepernick in einer, ich sag mal, unique, in einer einzigartigen Situation ist, ähm, ich sehe da trotzdem jetzt nicht viel bei rumkommen, ähm, außer vielleicht, wenn er Glück haben sollte, sehe ich vielleicht in der Offseason, dass da ein bisschen was passiert, dass man da vielleicht jemand für also mal OTAs etc. sein, dass er halt noch mal sechs Monate hat, um sich wieder in NFL-Leben zu gewöhnen, sagen wir
0: als Backup erstmal umzugehen. Und dann hast du auf einmal Colin Kaepernick bei dir in der Umkleide mit 90 Mann. Du weißt, nach jedem Training steht ja. jedes Kamerateam da. Er hat, was ja auch sein Recht ist und alles, darum geht es nicht irgendwie dein T-Shirt an, das irgendwie Aufmerksamkeit auf irgendwelche sozialen Probleme macht. Es ist sein Recht, es ist ja auch gut, weil es ist ja auch berechtigt, sage ich mal, diese, ja. dieser Grund, wofür er sich einsetzt. Es ist ja so, gerade wenn man in Amerika lebt, kann man nicht bestreiten, aber da haben die Leute einfach keinen Bock drauf. Ich glaube, darum geht es einfach. Und dann willst du dir diesen Drama, wie gut es ist und ist dir dann so extrem gut, denn andererseits muss man auch wieder sagen, wir sehen in dieser Liga Leute, die wurden schon, die haben Frauen verkloppt und noch Schlimmeres gemacht und spielen trotzdem noch. Wir haben viel in der Liga schon gesehen. Talent ist wirklich über allem. Also du kannst dir quasi fast alles erlauben, wenn du ein guter Footballspieler bist. Du kommst wieder zurück. Und da liegt es vielleicht nicht nur an seiner Persönlichkeit oder nicht nur an dann gibt es vielleicht auch ein bisschen an Talent und die Kombination ist das die im Endeffekt dann wert. Ich hatte
1: ja, eine ähnliche Situation in, in Medien äh, Aufmerksamkeit für Tim Thibaut damals ähm, wir hatten Tim Thibau signed und es war halt auch ich weiß noch in der Umkleide wurde er wurde zum Starplayer ernannt das heißt er musste nur einmal die Woche mit den Medien reden und nicht je, jeden Tag ähm, hat man halt wie gesagt hat man Bock sich damit halt rumzuschlagen und Tim Thibau so halt auch outspoken und hat halt immer was gesagt völlig anderes Thema aber war halt auch so ein Medienliebling zumindest Coveragemäßig und du merkst halt auch, auf einmal sitzen halt bei OTAs irgendwie doppelt so viele Medien sich bei dir in der, in der Umkleide, weil sie alle mit dem Tibo reden wollen, was halt irgendwie ein guter Soundsnippet ist und deine Karriere als Reporter quasi weiter nach vorne bringt. Ähm, und da kann man sich das Theater halt irgendwie halt vorstellen, wenn halt jemand, ich sag mal, was Soziales zu sagen hat, was halt sehr ähm, teilend ist, zumindest hier in Amerika, ähm, also kann ich, kann ich dir da auch nur zustimmen. Ich glaube, die Saga geht da irgendwie weiter mit Nike, ähm, hast du es eben gesagt, die, die auf äh, Collins Seite sind, da noch Film, der hat eine riesen Kampagne gestartet vor ein paar Monaten und es geht halt alles weiter. Ähm, wird er schaffen? Ich gesagt, keine Ahnung. Ich, ich sag mal, Je länger du wartest, je, je, je weniger hat er halt Chancen. Glaubst
0: also, du, er wird zumindest vielleicht OTA, glaubst du, er schafft es mal überhaupt in die Liga zurück?
1: Ähm, ich kann es mir gesagt kaum vorstellen, weil es gibt halt keinen Grund, weshalb er jetzt nicht schon drin ist. Warum warten? Also wenn du ihn wirklich brauchst, oder sagen wir, ein Team hat, hat kann er mir was nennen, Mut, braucht Need, wie auch immer, irgendwas, wenn ihr ihn dann halt haben möchtest, hey, das kannst du ihn ja heute, jetzt gerade einstellen, vor zwei Jahren einstellen, also warum sollte ich da was ändern und halt zu sagen, okay, A, musst du ihm richtig Geld zahlen, weil er halt schon alt ist, äh, Minimum, du kannst halt irgendwie einen Rookie einstellen, für billiger, das Drama, etc. Ich ich sehe ich glaube halt nicht, dass die Teams darauf nochmal einspringen, also das ist, ist so meine persönliche Meinung, ich hoffe für ihn, dass er vielleicht in der Offseason noch mal eine Chance bekommt, lass ihn quasi, lass den Leuten, lass ihn allen zeigen, dass er es noch drauf hat. Ich meine, er hält sich fit, da habe ich überhaupt keine Zweifel. Aber, aber
0: warum hat er denn nicht quasi, wenn er eh nicht dieses NFL-Workout, dieses, dieses Job-Interview, was es ja, ja wirklich war, nicht so wollte, warum hat er denn nicht auf einer Highschool schon letztes Jahr in der Offseason dasselbe gemacht, mit seinen eigenen Spielern selbst gefilmt und hat dann das ganze Tape an alle Spieler geschickt, wenn er sagt, er will es eh frei von der NFL machen? Keine Ahnung, gute Frage. <lacht>
1: ähm, er hätte er alles machen können, weil halt jedes Team halt irgendwas, okay, ich will mein eigenes Work, jedes Team hat halt seine eigene Idee, was
0: die NFL, die NFL ist halt nicht dafür da, die Workouts zu
1: organisieren. Ja, und jedes Team hat aber auch, wie gesagt, so, also, ah, vielleicht will ich seinen Conditioning-Test laufen, vielleicht diese Routen, vielleicht bist du für mich eher ein Running Back, vielleicht will ich auch nur gucken, wie du aussiehst, vielleicht will ich auch nur mit dir reden, vielleicht Spielbuch zeigen, aber du hast gesagt, ich meine, Hugh Jackson, das, 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 das Ding leitet, ist halt quasi sein Pro Day, so nach dem Motto, und es ist halt nicht für zugeschnitten zu den Jets, zu den Giants, zu wer auch immer da ist, ähm, von daher, ich glaube, es ist halt eher so eine gut ausgedachte PR-Kampagne von, von beiden Seiten. Das Thema ist jetzt wieder präsent. Kerpernick, da ist mehr Druck von der Öffentlichkeit. Wir reden drüber die Medien hier in Amerika reden drüber ähm, in Deutschland hören Sie uns zu darüber. Ähm, der Druck ist halt quasi weiter da. Meine, je länger man raus ist, desto mehr das bringt man halt sich selbst in Vergessenheit. Von daher ist er jetzt wieder äh, omnipräsent. Für wie lange? Keine Ahnung. Ähm, es wird sich zeigen. Ich, ich sehe da wenig Hoffnung für ihn, aber... Äh,
0: Hoffentlich bin ich da folge. Ja, also ich glaube, dass wir auch ihn auf jeden Fall nicht mehr irgendwie auf dem Feld sehen zum Spielen. Wie, schon, wie du angesprochen hast, vielleicht mal ein OTA, vielleicht da nochmal eingeladen, aber dann auch, dann sagt dann das Team, ist dann nicht im Vordergrund, sie haben ihn an und dann wird er gecuttet und wurde der dann gecuttet, weil er nicht gut genug war oder ging er dir wieder, wieder zu sehr auf den Senkel mit seinem, ja. mit seinem Verhalten? Es ist, nicht, es ist nicht ganz einfach, Gerade diese Situation. Wir haben natürlich auch nächste Woche wieder ein paar super Matchups. Ich freue mich ganz besonders wirklich auch auf das Sunday Night Matchup, äh, auch natürlich wieder bei der Saun. Packers gegen 49ers. Packers stehen auch da mit 8 und 2 gegen die 49ers 9 und 1. Das wird ein super Spiel. Und dann Sebastian, du hast schon angesprochen. Lamar. Äh, gegen die Rams eine super Defense und eine super gerade Defense Line ich glaube es wird wieder ein richtig feines Monday Night Matchup
1: ja, hey Aaron Donald leckt sich auf die Finger kann ich ihn zum Boden bringen kann ich bin schneller als er nee bisschen nicht aber äh, ich glaube wieder richtig cooles Matchup ähm, wird wird richtig cool und wie gesagt diese MVP Race Lamar wird wieder heiß sein Prime Time ist so sein Ding äh, oder jedes Spiel ist irgendwie sein Ding aber ich glaube Primetime dreht ja noch mal richtig auf ich glaub, das es wird richtig gut ähm, ja, ich kann es kaum abwarten. Ich hoffe, ihr schaltet bei uns wieder ein, the Zone. Und äh, wenn ihr Fragen habt, äh, zur kun Show. Hashtag benutzen und fragt uns einfach was. Und wir bauen das in die Sendung ein auf The Zone oder im Podcast, wie auch immer, aber wir werdet von uns hören.
0: Wir hören uns. Liebe Leute, es war uns wieder ein Fest. Wir haben viele Themen gecovert. Schreibt uns, wie schon gesagt, auch was ihr davon und unsere Meinungen vielleicht haltet. Wir hören uns nächste Woche. Liebe Grüße aus Miami und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.